0: 因为学术可以不只是研究，也能是人人都能获取的知识。ikea 英国与爱尔兰销售经历更曾告诉《纽约时报》，永续是定义我们这个时代的议题。在台湾，永续发展目标近五年在 Google 搜寻的热度呈现非常惊人的成长。台湾各级企业、教育单位也都纷纷推出相关的计划与措施来回应永续发展的议题。那我们这样子的计划呢，和合作，我们会以 podcast 录音节目以及华裔的人物文字专访来呈现。接下来简单介绍一下 Impactio。Impactio 呢，其实大家可以直接理解成学术研究人员的 linking。我们就是全球学术影响力的社群平台，致力于在全球打造高互动性的学术生态圈。那希望。比较树立高强的学术圈呢，可以打破这层高墙，让每一个人都可以更了解所有的学术研究人员到底在努力做什么研究，然后具体对世界带来什么样的改变。我们是 Ariti 华谊数位，深耕台湾学术圈超过二十年，致力推进华文知识与传播的影响力，让世界可以看见华文知识的量能。Hello， 大家好。嗯，这次呢要跟大家来聊聊 SDG 五性别平等。那在开始之前呢，我这边想要先跟大家分享几个呃、嗯，我们的政府机构所提供的数据。首先有一个东西叫做性别落差指数。那这个指数呢，它是透过呃经济参与和机会啊、教育程度、健康与生存及政治参与这几个指标来去衡量各国之间性别差距的一些状况。那以2022年来说。嗯，全世界的前三名是冰岛、芬兰以及挪威，而台湾呢，则是位在第三十六名。那当然还有一些其他的国家，像是菲律宾是第十九，但是中国是第一百零三，日本是第一百一十七等等。那其实在这四个面向中，根据这个数据啊，就是台湾的性别上在政治参与是表现比较突出的。那还有另外一个数字叫做性别不平等指数，它衡量的面向跟刚刚的性别落差指数有一点点不同。那以2021年来说，台湾只是排名在第十七，是亚洲第一。那我们要讲性别平等这件事情，就不得不谈到教育部从一九九七年就开始成立两性平等委员会，要开始去推动。那时候还叫做两性平等教育，那后来二零零四年成立了一个呃性别平等教育法，那呃。这些推动的一些政策或是相关的数据，虽然虽然说大家现在看起来好像，哎、欸，我们表现的还不错，但是是真的还不错吗？那我们也想要回归到就是，呃，政府推动一直在推动的性别教育这件事情来跟大家谈谈。大家好，我是华谊的静平
1: 。大家好，我是 Impactio 的 Allen。
0: 那这一次我们想要从性别教育这个议题来切入 SDG 五性别平等，所以很荣幸的可以邀请到就是高雄师范大学性别研究所的尤美惠老师。那尤美惠老师其实一直投入在性别教育、情感教育的推动，不论是从政策面跟教育面，其实都有非常多的参与
1: 、呃。很高兴今天可以邀请到老师来到现场，这边先请尤老师向听众打招呼，自我介绍一下，让听众们聊聊。多了解一下您目前主要的关注的范围，让听众们更认识您
2: 。好，呃，大家好，我是高师大性别教育研究所的尤美惠。呃，我是两千年的时候，两千年八月到高师大任教，当时性别教育所刚刚成立，所以我们所其实现在已经满二十二岁了，哈。然后我自己是念社会学，我是社会学博士。我回国之后，第一个教职是在当时的花莲师范学院有个多元文化教育研究所。一九九七年二月开始在那边教书。两千年八月，我转学到高师大性别教育研究所，然后就在高师大任教至今。其实在学校算是一个资深的老师。那如同我刚刚介绍的，呃，我是拿社会学博士，所以我的专长领域有性别社会学、性别教育，然后有些时候我在外面演讲也会谈一谈多元文化教育或者是性别主流化等等相关的主题
0: 。嗯，好的，那正如我们刚刚就是开场的时候有提到，其实。呃，包含老师自己的研究领域也是一直都有跟性别有相关。那呃，这么多年来，老师一直持续或者是研究去推动一些台湾的性别教育，像刚提到，不管是政策面也有参与，教育面一定也都有。那就您长期呃观察或是推动这个性别教育的经验，就是这边想跟您请教。呃，在这个过程中，因为它一定有一些演变，它经过了大概比如说呃二三十年。呃，这中间有没有什么您印象深刻的演变，或者是呃，您觉得呃印象深刻可以跟我们分享的事情？好，嗯
2: ，的确是哎，其实我现在也算是一个资深的老师，呃，在性别研究界，好像很多人也都认识，我知道我。那刚刚这个问题，我觉得还蛮好的，让我借机可以回顾一下自己的专业生涯哦，经历过什么事？那比较印象深刻的事情，讲两件好了。一件讲比较正面的，一件讲比较负面的好。好，正面的部分的话，当然就是两千零四年性别平等教育法通过实施。嗯、我觉得这件事情影响还蛮大的、嗯。因为就像刚刚静平开场的时候有提到，一九九七年三月，其实教育部那时候开始成立两性平等教育委员会。那当年会有。两性平等教育委员会的设立，其实是因为彭婉如事件，嗯、哦，就是发生这个震惊社会的性侵害、人身安全的议题，好、哦，那所以后来根据《性侵害犯罪防治法》，就有了呃，校园推动两性平等教育这件事。嗯，可是到二零零四年有了性别平等教育法，我觉得。当年对于我们推动性别平等教育的人来说，有这个法的通过实施，是打了一剂强心针。因为学校里头的课程教学、友善环境的建构，甚至是校园性平事件的处理，都因为有法有据，所以就可以上轨道，多方面的去推动。所以我觉得，呃。2004年的前后，我自己在外面的演讲也非常的多。那我觉得性平法的通过为体制哈，就是建立建立了下来之后，让性别平等教育真的很上轨道。那也就是因为这样子，所以很多人就会觉得哇，性别平等这个呼声在台湾好像进步得很快、嗯。那甚至有人就会觉得啊，台湾已经很性别平等了。嗯，对。可是。呃，另外一件印象深刻的事情，其实反而是比较挫败的，大概就是二零一一年吧。当时有个真爱联盟事件，我不知道你们知不知道，嗯、就是呃，教育部积极一性平法，在推性别平等教育，然后就会编辑一些补充教材嘛，因为既有的教科书可能性平的内容不够多。那当时我有接受教育部的委托，有编了一份性别好好教。是给国中老师参考的教材、嗯，那希望他们在学校进行性平课程，对，就是可以有一些参考的依据。可是，当然我们在那个教材里头，哦、呃，我我我负责的哈是呃性别好好教，主要是给国中老师参考、嗯。那另外有其他的呃研究者负责的是，我们可以这样教性别，那是主要是给国小老师啊参、哦、考。那当然，还有一些同志的议题也都会在那个教材里头。嗯、可是当年二零一一年的真爱联盟事件，就是有一些呃反对、嗯，性别平等教育，或者甚至我们自己的讲法是恐同的团体、哦。那他们可能用家长团体的名目包装，可是事实上可能都有宗教的背景，嗯、所以他们。呃，大力的抹黑我们，<笑>甚至说我的编的教材里面有什么四五十种做爱的姿势，<笑>然后呃，残害儿童的心灵等等。为了这个，我们还上法院去告他们，哈、哦，<笑>类似是这样。所以就有很多的抹黑，甚至他们也呃截取书里头的一些片段。去脉络，然后变成影片上传到 YouTube， 然后到早餐店，甚至也发传单，让大家联署，说要教育部停止推动性别平等教育，因为它是性解放，它会残害儿童的心灵，等等等。其实那时候我自己受到蛮大的打击哦，不过还好，我本来就是个爱洗羽毛的人，好、哦，所以现在回头看起来就发现。那件事情根本没有伤到我，反而让我的知名度大增。<笑>可是当时是真的还蛮挫败的，哦、因为就是说，我们编教材，或者是我们努力做、呃、性别教育相关的研究，结果竟然碰到这些无理的人士。那他们可能是基本教义，其实并不是所有的信徒、嗯哦、有宗教背景的人都是这么不可理喻。嗯、可是他们采取很激烈的行动，而且又是抹黑造谣。移花接木，然后把我们的教材，嗯、其实真正会去看全文的 PDF 全文挂档，挂在网络上，其实很少人会真的去看。嗯，那大家就看到传单里面的就恐慌
0: 了。
2: 嗯，好，所以就恐惧性别平等教育，恐惧同志议题在学校里面被教学。嗯、所以这件事情也让我印象很深刻。所以我刚刚大概就是。回应静平的提问，两件事情，一件当然比较正面，就是性别平等很重要的里
0: 程碑，
2: 是的。然后另外一个就是，我觉得是比较挫败。嗯、那也不是事情，也不是止于二零一一年、嗯。后来大家也知道，那个公投，嗯、那个同
0: 我刚在要说，其实过了十一年，<笑>同样的状况还是会再發生有,有有有有有。
2: 所以我们现在已经比较身经百战，<笑>所以遇到反对性别平等教育的声音，也比较不会生气。好好的来跟他讲，他、嗯啊、就算说服不了，没有关系，我们继续的努力。嗯，类似是这样。了
0: 解。嗯、那老师，您刚刚讲的其实是台湾的一个发展，您比较印象深刻的一个状况、嗯。我们从一开始，我们推动两性平权，后来我们开始去推动性别教育。就像您刚刚提到，是不同性别不只是不只是男生跟女生之间。那如果是国外呢？呃，国外有没有什么就是关于性别教育的一些倡议或者是案例可以跟我们分享的？
2: 哦、oh, ，其实讲到国外的话，那相关的资料经验其实就很多很多。那台湾现在我们的国家哈的性别平等政策也积极跟国际接轨、嗯，然后我们也签署了很多国际人权公约。对，那我觉得那个部分也是一个助力。嗯、那可是如果专就学校教育来说，其实呃，像我自己在美国念博士的时候，当年就有很多 Women Studies Program。嗯、就是当年叫妇女研究，可是现在大概都改名叫性别研究。哦、那性别研究，其实它关怀的面向当然就更广，比如说男性研究，嗯，好，针对男性的经验，那比如说男性要被要求阳刚，嗯，男猪汉戴吊虎，要雄赳赳气昂昂，这样子的一个阳刚的建构，其实它也影响了很多男孩子成长的经验。那又或者是。当爸爸、父职，嗯，对不对？好、哦，爸爸参与育儿，那这个也是性别研究者会关心的。那甚至是国家体制的建构，好、哦，怎么样更 family friendly， 更家庭友善、嗯？那这个都可以算是性别的例子。所以，国外在推动性别平等教育，其实当然走得比我们更前面。台湾其实，在亚洲地区算是表现蛮好的。就像刚刚静平也有。引用一些统计数字，嗯，那我们表现算蛮好，可是如果以国际的的状况来看的话，我们只是不落人后而已，可以这样子讲、嗯。好，那关于多元性别 LGBT。Plus， 哈，我们现在有些时候 LGBTQI 等等的列不完之后，就加一个小加号在后面。嗯、那多元性别的议题，在国外很多的 NGO 或者是学术界、呃教育的场域，其实也都积极在进行。嗯、那当然，他们也可能会碰到刚刚说的保守团体的攻击。嗯那不赞同、嗯。可是呃，我觉得在这个部分，台湾是不可能再往后退了。嗯、我们只能积极的去努力，让台湾可以更友善、更平权、嗯。那像我自己之前关注多元文化教育的议题，其实这个也都是其中的一个环节。嗯嗯。
0: 好，那老师，你认为就是呃，像我们刚一直提到，就是呃，台湾的发展走到这里，可能不能后。嗯不会再往后推，因为应该没有人想要朝就是相对比较退步的那个方向前进。嗯、那你觉得，就是当然这不是一个标准答案、啊。你觉得可能台湾呃性别教育或是性别平等的下一步可能会是什么？嗯
2: ，呃，就如同我刚说的，因为现在因势利导，好、哦，可以这样讲，就是说国家的政策刚好有性别主流化的政策，嗯，然后我们的法令哦有很多从性别的面向也逐步到位了。然后，呃，还有我刚刚说的，签了很多的国际人权公约，我觉得这个部分应该是可以引领台湾性别平等教育的下一步，是可以跟国际有更好的对话跟接轨。好、哦，当然台湾有一些在地的经验跟特色，就像我刚刚说，彭婉如事件，哦、那催生的性侵害犯罪防治法，对，那其实还有另外一个很重要的本土案例，可能听众朋友也都听过，就是。叶永志，嗯，好，屏东高速国中叶永志案，那也开始让我们的性别平等教育的推动，留意到那个多元的性别特质，对，一个阴柔特质的男孩子，他成长的过程里头，怎么样免于霸凌，好、嗯哦，那、呃、免于歧视，我觉得这个都是性别平等教育的环节，对，那我们立基于本土的这些珍贵的个案，可是我都说他是血泪斑斑，真的，哦、有人的生命。呃，丧失了，有人呃受到很不堪的对待，嗯，然后之后才推着法令或政策往前走、嗯，所以我会觉得，呃，台湾推动性别平等的教育的下一步，应该就是乘着那个性别平等政策的发展。各个面向、嗯、不是只在校园里面推动，嗯，我们的就业、我们的文化政策，好，甚至是等等的，其实都应该是手牵手一起走，让性别平等变成是，就像日常生活的阳光空气水一样，嗯、它是自然的，是就像一个公民素养、嗯，大家都会觉得这是为所应为，应该要努力的
0: 嗯。嗯，了解，谢谢老师的分享。是
1: ，那老师，我这边想要请教您呢、啊，就是说。呃，联合国有在推动消除对妇女一切形式的一个公约，就是一个歧视公约 c d a w 那它推行了有一段时间啊。那台湾也在2012年正式施行。那和 SDG 5多数的子目标一样，它都是锁定在女性。可不可以跟我们分享一下这个公约的内涵是什么？
2: 好 ，C 的公约哈，消除对妇女一切形式歧视公约。我自己在外面上课，我常会讲说，它是公务人员的性别必修课之一。有两个性别必修课，国家在公部门就业的人，大概都会、嗯、人事单位都会办相关的研习。哈，那一个就是性别主流化，另外一个就是这个 C 的公约、嗯哦。所以其实如果是呃公务人员，大概。不会对 C 的公约是陌生的，嗯、那台湾也把这个公约给内国法化，所以现在中华民国的法律有一部法律叫做《消除对妇女一切形式歧视公约施行法》嗯，所以司法体系也积极在推。那这个 C 的公约其实它跟 SDGS 的第五项目标真的很接近，大家如果上网去查询的时候，你发现 SDGS 的第五个项目标五点一第一个子目标就是、呃，消除一切形式的歧视。对，那其实，然后当然它还有那个女孩的真人赔礼、嗯啊。嗯，那可是消除对妇女的一切形式歧视，其实刚好就是跟 c d 公约是呼应的。嗯，那它那个五点二的子目标 SDGs 第五五项的性别平等，它五点二的子目标是，呃，消除。基于性别的暴力，就是对女性的暴力。嗯、那你大家也知道，台湾现在我们积极地在谈到数位性别暴力有多严重，有没有？好、嗯哦，那从过去的那个性平三法，好、哦、性骚扰防治、性侵害的的防治等等的，都是在消除对女性的暴力嘛。嗯、所以 C 豆公约，它的不管是那个公约条文，或者是。建议文好，一般性建议，其实里面很多都是互相呼应的，所以这两者其实就是说，呃，我自己在教学好上课也是一样，就发现，哎、欸，其实它是一而二，二而一的，就是殊途同归、嗯，基本上是都一样。可是 SDGs 比较特别的地方是，它是七项目标，其他有些目标是可以扣连的，比如说它有一项目标是跟、嗯、好像是城市有关的，嗯哦然后你就发现，我们现在其实在推性别主流化，也非常强调性别友善城市的建构
1: 。地方政府也积
2: 极在推，嗯哦、不只是无障碍空间，对于育儿的人比较友善的空间，对高龄者比较友善的空间，好、哦，然后人身安全的保障，空间的建构的部分，其实它就是可以呼应。那或者说。像环保跟气候变迁有关的 ，SDGs 也有嘛、嗯？对，然后呃，或者是消除贫穷，哦、嗯、，SDGs 的目标也有。那你如果跟性别扣连的时候，你就发现我们现在性别研究或者是在推 C 都公约，非常强调交叉歧视或者是交知性
0: ，就是、嗯、什么意
2: 、哎、性别会跟阶级会跟种族会跟城乡会跟年龄交知在一起。Oh, 所以，一个人的男性经验跟女性经验，他就不是那么样的。你知道，就只是性别对。好、哦，我作为一个呃几岁的人，好、哦、活在什么时代，或我是城市长大、都市长，或者乡村长大，或者是我是原住民还是汉人，这个都会影响到我的性别经验、嗯。所以我们现在非常强调这个交织性。啊，或者是 c d 消除一切形式歧视，它那个一切形式歧视就包含直接歧视、间接歧视跟交叉歧视，这些都要消除掉
1: 。所以你
2: 就会发现到说，因为签了这些国际公约，也让我们对于公务人员或者是社会大众的这种教育，其实有些时候会比较啊、呃、深入的去谈这些概念。嗯，好，那所以刚刚 Alan 问我到那个。CDO 公约它主要的内涵是什么？是好，他、哦、就有提到说，消除歧视是国家的责任，好、哦，民间团体反而扮演的是监督的角色。嗯、然后他非常强调歧视的定义，好、哦，所以我刚,刚讲，呃，直接歧视、间接歧视、交叉歧视，对。然后他还非常强调实质平等的达成，不是只是法律上面白纸黑字的平等。实质平等的达到才是 C 斗的目标，那就是 C 斗重要的内涵、嗯。那现在的公务人员在上这个 C 斗课程，都要学这些，甚至他们常常还要前测后测，要考试哎、欸啊，上完课要考试哎、欸。课前对
0: 这个东西的理解，跟课后对这个东西
2: 的有没有长进？对，对，哎<笑>，好
1: 。好的，谢谢老师的说明。那我想请教，就是说，刚刚听到这个 C 斗的这个内容啊，经过老师说明之后比较了解，那它跟这几年很盛行的女权主义有什么样的不一样呢？因为如果是我们不是很理解的人，乍听之下，哎，是不是好像是差不多的东西、嗯
2: ？对，其实对我来说是差不多的东西。不过大家如果讲到女性主义啊，其实我们在学院里头，女性主义有不同的流派。嗯、那如果我们现在讲到性别主流化或 c e d 公约，有些女性主义者其实他们不太赞同哦。哦，大家可能会很压抑，因为他们会说这是国家女性主义的路数。有些女性主义者他会觉得，要推动性别平等，应该要由下而上，让人们的观念改变，或者是走上街头社会运动。让国家来推是由上而下，所以国家女性主义其实在北欧推得很很有成果。那台湾有很多的性别研究学者也会非常支持。那可是大家要知道，不同的流派，有些不同立场、不同流派的女性主义者，她是反对国家好落实 c e 公约或者推性别主流化、嗯，因为他们会觉得，将国家的手伸得太里面了。用白话文来讲就是这样，嗯、
1: 怕变值吗？可是，目标不是一样的。
2: 对，可是他们就会觉得能动性，就是那个底层的人的能动性，哦，积极来发动会比国家来推动会比较好。而且，其实我们也心知肚明，就是国家来推动的时候，有些地方它真的比较可以实力，嗯、可是有些部分其实国家其实有些时候做不到。对，其实不太做得到、嗯。我们比如说制度的建构、法令的修改，这个真的比较容易。好、哦、像我们台湾很明显职场的性别平等，大家马上想到性别工作平等法，啊、哦，这个法令建了职场的平等有一个基本的保障。好，那可是有些时候很微妙的人际互动，甚至是私领域家庭里头的性别议题，嗯，国家其实是真的有些时候只能不断的宣导、宣导再宣导，对，一时半刻要去改有点难。所以，呃，如果你要问我说跟女性主义有什么关联，其实我就只能跟你说，呃，有些女性主义的流派他会比较赞成走这个路数，可是有些女性主义者他们的行动策略可能会比较不相同。可是就我个人来说，比较像刚 A 伦说的啊，目标就是一样啊。你如果一直坚持要走体制外，在外面摇旗呐喊、丢鸡蛋，你好像觉得自己。做很多事，可是事实上，你那个推动的步伐是缓慢的。在体制外，我们也走过啊。过去在台湾啊、呃、解严前后，好体制外的抗争，其实也非常非常的多。台湾的妇女运动是走过那条路的。好，那呃，没有一定好坏的。那我我自己常会觉得，像我自己现在在公部门担任很多政策咨询的角色，就是性别。平等相关委员会的委员，其实我都会勉励自己。事实上，我相信有很多伙伴也是一样，就是说，我们虽然进到体制内去担任委员，可是我们要维持社会运动战斗的精神。有些时候没有那么容易被摸头，该提案的时候就要提案，该、嗯啊、争论的时候就要争论，不要怕。主席不高兴，不要怕得罪公部门的人。所以其实我们我们体制内的社会运动，是的，我我我坦白讲，早年我现在还是教育部第十届的性别平等教育委员会委员。那早年我中间挺好几届都没有担任，可是我们早年在担任教育。部性别平等教育委员会的委员的时候，也坦白说，当年我们比如说两点半要开会，嗯，我们中午就约在教育部旁边的台大校友会馆，有几个委员，我们一面吃饭，当然是自己花钱哦、喔，一面聚餐、<笑>沙盘推演。待会这个提案，你先说，說我第二个再补。对，然后部长如果怎样回应，你再说。你知道我们其实是有做过这种努力，要把那个提案冲过去的时候，我们连发言顺序，嗯、然后说你当黑脸，我来当白脸
1: 。这个攻防都已经对啊讲好了对、啊
2: 。是的，可是很多人可能不知道这一点哈，啊、就是说，其实我们开会超认真的，我们绝对不是是签名领出席费，嗯、我们其实是要提案什么时候，我们自己是做好功课的，嗯、然后找其他的委员。联署，那联署之后，联在那里头，呃，长官不想要通过，我们要怎么去说服他？嗯、那个说服也是有方法的，是对，所以我觉得，呃，这样子努力下来，其实台湾的性别平等这些年来，很多人都会觉得有感，哦，就觉得哦，台湾的性别平等好像进步很多。其实我觉得有一些。制度的建构，像这种机制，就是委员会的努力，其实也不能够磨灭他们的贡献。嘿，
1: 嗯，是，谢谢老师，让我们知道这两者的一些呃略微不同的地方、嗯。那我接下来想要请教老师啊，就是说关于呃之前好像呃刚刚有稍早有提到，就是性别主流化。嗯，那关于性别主流化，台湾其实好像在二零零六到二零零八年就开始推动了。然后，呃，在一些机关里面的网站，好像也都有设置专区。可是，其实听众啊，或是说像我们一般没有接触的人，对于这样的名词去，去呃理解字面这个时候啊，它实际涵盖的内容，我们生活里面有哪些实践，跟呃，它到底是在说明什么？我们其实可能是一知半解，甚至是完全不懂的。老师可不可以让我们理解一下？就是呃，或是让我们分享什么是性别主流化
2: ？好。呃，其实在外面上课，当然这个性别主流化它也是很重要的，要让大家知道。那它也是从联合国那边过来的。好， 1 9 9 5年联合国开始呃有性别主流化好这样的一个概念浮上台面。呃，我自己在外面演讲，我都会说有那个简答的版本跟那个申论题的版本。<笑>简答的版本很简单，就说从边缘到主流。性别议题不再是边缘议题，它要变成是政策的核心关怀，所以主流化 （mainstreaming） 有 i n g， 所以它就是从边缘到核心的一个过程。所以政策这個、关键词哦，讲性别主流化，它是关关系到中央政府的政策、地方政府的政策。政策不要再忽略性别，性别议题应该是政策的核心关怀，这是简答题。好、嗯，从边缘到主流。那如果是申论题，要想答的话，那当然除了刚1995年联合国哈，然后他透过性别主流化要达到性别平等的目标，所以性别主流化只是一个策略。嗯，好，等到性别平等了，我们就不要性别主流化了。好，可是目前全世界没有哪个国家敢宣称自己已经完全性别平等。好，然后再来性别主流化，它其实在联合国那边好发展，然后像欧盟啊那边其实都推动的已经很成熟了，因为一九九五到现在嘛，哈，已经也好长一段时间，所以它那个六大工具的应用，好，那公务人员上课一定就要知道性别主流化有六大工具。刚刚开场的时候，金平在说的那个性别统计，对，好国际的指标，那个就是其中一项，就是性别统计。性啊，然后我们的主计总处或各县市政府的主计处都会有性别图像，把它变成是那个折线图、直条图、圆饼图，让民众可以比较一目了然。好、嗯哦，性别统计、性别图像这是第一项工具。然后有了统计数字之后，要做分析，那个分析要关联到政策。哦，除了了解现况问题的现况，还要关联到政策，然后呢，还有性别影响评估、性别预算，然后性别意识赔力，主要就是人事单位要做教育训练，嗯，然后最后就是机制，刚刚说的委员会，好、哦，就很多性别平委员会啊，甚至是现在很多县市政府都有性别平等办公室，嗯。好，台北市是最早有的嘛？那现在桃园、台南、高雄也才刚成立性平板。好，那那个是机制，那委员会也是一个机制，所以就是六大工具。好，呃，再重复一次好了，免得大家听得有点混淆。哈，就是性别统计、性别分析、性别预算、性别影响评估，然后教育训练的性别意识培力，还有机制的性别专责机制，六大工具来去。积极推动，然后所以大家在那个网页上面、官网上面，你都会看到,专,看到那个专区，那个都是被要求的，甚至是考核。好，行政院性平处他们会带着考核委员去县市政府或中央部会做考核，都会去看网页上面的资料是不是完整是。对，所以你就可以发现到说，哇，那推性别主流化真的对于促进性别平等，至少要求到公部门。公部门就会被要求一定要做，然后呃，所以就会这些年下来，你真的就会看到那个成果。所以我们现在要查很多性别统计资料，很容易在网络上。资料
0: 超级多，对，
2: 公开透明。静<笑>平有做功课，他就知道公开透明相关的资料很多这样子。对，那行政院性平会他自己的那个专区。性性别平等专区里面也是 C 斗也好，性别主流化，甚至是性别平等政策纲领相关的那个资料也很丰富。我有我在学校有开那个性别主流化的课、嗯，是硕博班合开、嗯。有些时候我跟学生说不用买书、嗯、，paper 印一印之外，<笑>就是看那个网页的资料,料，就很多了，你真的看不完，因为往往相连到天边，它会连到 U N Women。联、哦、合国那边的，对，它连到很多国际的组织或平台，所以知道真的多到看不完呢。嗯
1: ，真的，呃，我觉得这个我可能是会要复盘一下，这个有点消需要时间消化。<笑>呃，那呃，刚刚提到就是性别主流化，然后也谢谢老师，就是帮我们做那么多的说明。那可不可以请老师呃分享实践性别主流化的实际案例？可能是国内啊，或是国外、嗯，或者是说，呃，刚刚有提到很多政府机关嘛、嗯。那么说，在大学里面，可能是怎么样做呢？这样子。
2: 好，呃，其实要讲实际的案例，真的就很多。我首先先推荐，如果听众朋友真的想要深入了解的话，其实行政院性平平等会的网页，它里面有一个地方是有创新讲跟故事讲历年。创新奖跟故事奖，还有生根奖得奖的作品，得奖的哦、喔、是优秀的案例，它其实挂在网页上分享。然后我自己过去几年都有担任评审，就是去行政院那边看各部会或者是县市政府他们提报出来参奖参赛的这些作品。哎、欸，有些真的印象很深刻，会让你眼睛一亮。比如说,像剛剛說，像刚刚说性别统计那个，大家都要做，那个不太可能创新的。嗯、哦，那或者是说委员会的比例都任意性别不能少于三分之一，这个也都是基本盘的。可是那个创新或故事讲的时候，有些时候你就会看到说，哇，比如说有些限制他们在推那个录屏专案，那个录屏就是你知道台楼台湾的旗楼要整屏，嗯，很困难，对不对？<笑>可是他们会有方法来去推动。就是那个性别友善空间，呃，录屏其实对跟性别议题也很有关。为什么？因为女性大部分都是照顾者，哦，推轮椅、推娃娃车，录屏很重要嘛、嗯，不是只为了身心障碍者。那他们现是政府在推的时候，他们知道一下子要全市，好、哦、直辖市要全市录屏，怎么可能？然后他们可是他们会重点，好、哦，比如说，哎、欸，我以这个。商圈为主，然后他们甚至还会说：“我第一年整多少公里，两百公里，我下一年要多多少。”好，他们会有逐步去改善。然后呢，甚至有些县市会说重点，哪些地方需要周边的环境更友善，路更平整？大家想想看，哪些地方很需要？老弱妇孺比较会去的地方，特别需要，所以你你们会想到
0: 市场啊，对，医院啊，托儿所附近，是的
2: ，很棒，学校附近啊，嗯、对，所以他们他们就会觉得好，那我们就从那周围的整平开始，医院附近，好、哦，学校附近，托儿所附近，市场附近，然后我不可能全市一步到位，可是我从那个点的周边开始去整平。所以我就会觉得，哎，这这就有方法去做。然后整平了之后，他们自己也会去盘点，就是、说：那今年做了这些，那下一年度是持续性的哦。所以不可能全部都很平整，但是就有可能你会觉得有些地方有在做就有差。好，这是一点。然后另外有些县市也会做那个彩虹地景，嗯，好，那让、呃、多元性别的朋友会觉得哇。有被看见，嗯，那他们会去那里打卡。好、嗯，那彩虹地景就是红橙黄绿蓝紫六色彩虹，嗯，好，出现的时候，其实对多元性别的朋友来说，那是一个很大的支持鼓励。嗯，好，异性恋者可能没有感觉。好，那或者是呃性别小旅行的路线，好，你看那个台北市之前就做得很好，他们那个大道城那边，如果我们从女性的成长经验来去看。哪些点其实可以串起来？那他们常会在国际妇女节的时候就办相关的活动。那你知道，不是只有女性会去参加，很多全家或者爸爸带女儿、阿公阿妈带着小孩，然后会去参加那个小旅行。有人捣乱哦，嗯，一面去那些景点走走看看的时候，就有性别故事可以讲。好，那性平小旅行，那打着国际妇女节要办一些活动。嗯，那比如说那个台北市这个之前就得奖过一个案例。嗯，那我们高雄在地高雄那个旗津，之前有个二十五熟女墓，现在已经你去已经看不到呢，二十五个坟墓在那了。现在已经改成劳动女性纪念公园，是一个 memorial park。嗯，是一个纪念公园。当年那些女性坐着船要去前镇加工出口区，怕迟到。挤上那个船，结果风和日丽哦、喔，没有台风，没有下雨哦、喔，翻船了，船难，死了二十五个女性都没有结婚。嗯、民俗上面来说。
0: 不能回家，
2: 对，就姑娘庙嘛，有点那个概念，所以市政府因为没有管理公共车船，嗯、现在已经好了，现在都要 B U U 卡、B 一 -E、卡通，都是公共车船有纳入管理，嗯、可是当年没有，所以市市政府也觉得有责任，所以他们到后来就有出来协助善后，所以可是他们善后的方法就是把那二十五个单身女性合葬，哦、是用
0: 合葬还不是
2: 二十五个熟女墓，他是。单独，可是是二十五个木
0: 。去这一季一个墓，不是
2: 二十五个木。可是二十五个木看起来其实还更惊悚、更可怕。后来就有很多的传闻、嗯，大家就会说啊，天黑之前要赶快过去。我的学生早年跟我说，老师，我们那个刚考上大学啊。拿到摩托车驾照啊，去骑金玩的时候，都会说天黑前一定要赶快经过，<笑>不然姑娘会出来找帅哥
1: 。真的就很多这种传言
2: <笑>，所以然后有人求六合彩，六合彩的名牌没有得到，他们就去破坏那个墓碑，所以那个地方后来就很不堪。嗯、我们高雄市女性权益促进会是一个民间团体，当年我也是那个团体的里监事哈，然后我们不断跟市政府对话。所以后来那里现在已经变成劳动女性纪念公园，强调他们对台湾的那个呃经济发展过程当中的贡献、嗯，他们的劳动力嘛、嗯，哦，在加工出口区工作的劳动力其实很有贡献，不要一直强调他们没结婚的这个身份、哦，对，所以你看那个类似像这种东西，到后来不断的去宣导教育，然后你就发现性别的观念。这个还跟习俗对话嘛？嗯、哦，性别的观念大家渐渐的就会改善、会改变，那这也算是一个性别主流化好、哦、过程当中。好、哦，你会发现，哎，其实有如果你真正深入了解之后，发现台湾开始推动性别主流化之后，其实有些地方是真的不一样的。可是现在大概就是公部门的人比较有机会上课，嗯，好、哦。训练，然后知道这些事。嗯，那一般民众，就像刚刚艾伦说的，一般民众可能都还不知道，所以还要积极的去做宣导，让更多人知道。嗯
1: ，好的，谢谢老师。呃，因为其实我们一般人要接触这个议题，其实是有点难的啦。那还有就是说，有时候在做这种推动的时候，呃，刚刚老师有提到习俗嘛？比如说，呃，友善空间，现在有些厕所不是是男女是坐在一起，性
2: 别友善厕所
1: ，对。那反而是老人家说啊，那杂、個、波跟杂波的做周会，反而是他们会提出这样子的,的那个，所以有时候我们要说明，要说给他们懂理解是非常困难的。是，是期待说这个脚步能够在呃快一点，让这些呃老人家，或是说刚刚城乡差距提到的，能够更理解多一点。嗯嗯嗯
0: ，老师，我这边想要回应一下刚刚你的性别主流化的分享，就是其实呃我自己在。找资料的时候看到这个性别主流化，我其实第一个想法是，哦，这又是一个名词哦。Oh, 对，然后就觉得它是一个政府定的一个大家要发 o 的一个方向，但是不知道在干什么。然后所以就是也也想要邀请老师做这样的分享，但是因为透过老师刚刚的分享，我才知道说其实真的就是你刚刚说的，怎么样从边缘走到主流，让它变成一件事很习以为常的事情，像您刚刚举到的。录屏，我从来不会想要录屏这件事情跟性别有关系。对，然后像你刚刚提到的大稻城的这个关于性别的旅游，我也从来不会想到一个城市小旅游会跟性别有关系、嗯。所以我觉得其实是一个蛮好的例子。然后老师刚举的那个呃二十五个姑娘的墓，呃，之前有一部算是剧吗？我有点不太确定是不是同一个《奇迹的女儿
2: 》那个是、呃、公式拍的连续剧，可是她也是在
0: 讲那个女性劳动力在對在工厂里面做的这个事情
2: 。对，可是她好像没有处理到二叔、叔女墓，对,對,對反而有一部纪录片叫《他们的故事》對對對，女生那个她女字旁她、嗯、有一部纪录片，柯婉清导演的，嗯，好、哦，他就有。就是在、這個、连带，他有年代处理到二叔叔女墓的议题、哦，对。然后、嗯、呃，后来我有看到一个报道节目叫《杂波郎的卡喱》，嗯，那他也是介绍很多景点，嗯啊，里面有性别故事，然后里面有简短的介绍那个劳动女性纪念公园，嗯，对，那那这个是我们高雄很在地的一个呃性别景点，嗯，哦，现在性别景点其实还蛮多，大家知不知道那个什么？第一个女学堂啊，或者是长荣女中啊，淡水女学堂啊， oh, uh, 对，很多地方其实都有性别故事的。嗯、uh, ，那我们其实推性别主流化，就像建平刚刚说的，其实很希望它不要只是一个名词，嗯，它应该是一个动词，嗯，哦，它有继续做一些事情，嗯，然后也让民众真的能够感受到政府做了一些事情，然后它让。社会变得不一样，所以不管是 C 豆也好，或者是性别主流化也好，我觉得它有一个很重要的意义，就是国家的责任、嗯，政府的责任，不是一般民众或 NGO 摇旗呐喊，应该是国家要主动担起来。嗯、那台湾自诩是一个民主、自由、人权重视这些价值的国家，那我们在这个部分性别平等的推动，其实应该也要更积极、更努力。嗯
0: 嗯。好，那刚刚我们跟老师聊了很多关于性别主流化，然后 C 等一些比较政策面的东西。那接下来想要聊聊几个比较时事的议题。呃，相信如果有看新闻的，大家应该都知道，就是今年有一个跟骚法在他，在它呃在今年的六月上路。那呃，它的全名叫做跟踪骚扰防治法，它定义了八种跟骚的行为。我甚至还去查了到底哪一些算是跟骚，就是。比如说，像你监视他、跟踪他、盯梢啊，或者是用些通讯网络去骚扰他，其实都算。那其实，在讨论这个跟烧法的议题的时候，很多人都会讨论到关于性品教育，但是除了性品教育之外，还会提到关于情感教育。那呃，我知道情感教育其实也是老师近年很关注的议题，所以我也想要知道，那到底情感教育是跟性品教育有什么关系？他们一样吗？还是不一样？那？很多人在推动所谓的情感教育，包含在一些课本中，或者像跟骚法，他也会提到。那到底呃，情感教育它是怎么样去推动的？有没有什么样的例子可以跟我们分享
2: ？好，很高兴。建平问这个问题耶，因为我自己自己这几年在学校有开爱情社会学的课，嗯，研究所然后我自己在外面也很有机会去做情感教育相关的宣导。那因为研究，因为教学，所以我的确对于这个。跟踪骚扰防治法或者是现在这种数位性别暴力的议题都非常有感。好，那呃，先回答那个情感教育跟性别平等教育有什么关联？其实，在性别平等教育法的施行细则里面就有规定说，本法所定的性别平等教育课程应包含。好，之前是。性教育、情感教育跟同志教育，嗯、啊，后來因为同志教育这个词就公投的关系、嗯，它就被解压缩了，所以就变成是、呃、尊重多元的性别特质、性别倾向等等等等等,等这樣一大串嗯嗯。可是情感教育一直是性平法规范的性别平等教育课程的内涵之一。嗯，好、哦，那呃，想一下根骚法好了。根骚法在、呃、上路之前，其实我自己在大专校院。处理我们自己学校，还有其他的大专校院的一些性侵案件，欸、真的还蛮常碰到跟踪骚扰的这种案件。嗯哦、就是呃，有些时候在调查处理，我是调查委员嘛，哈、哦，在调查处理的过程里头，其实我们当调查委员都会有很多的不舍。为什么？那个行为人哦，就是跟踪骚扰别人的
1: ，人，好
2: 、哦，那个行为人，他其实也不是坏人。嗯、可是他可能就是脑袋里面关于那个谈恋爱的迷思、哦、偶像剧。你不要以为男生不会受到偶像剧的毒害，<笑>其实他们受到偶像剧的毒害可能还蛮深的。他就会觉得铁杵磨成绣花针，我不积极一点，怎么可能？感动他，对，所以他想要追一个女孩子的时候，他真的就是不断的跟踪，他也不会做什么坏事，因为毕竟也是大学生，他不会做什么坏事。可是他的跟踪到的那个程度，其实会让那个被跟踪的那个被行为人，他其实已经生活受到很大很大的影响。啊、哦，我举一个实际的案例好了，当年还没有跟骚法、啊那个一个大一的女学生，大一哦，好、哦，那她很努力要把自己大学生活过得很精彩，社团、功课，好、哦，然后交朋友，各方面都很精彩。然后，呃，然后在学校办了一次那个全校的社团干部的培训的营队里面，就有一个学长，那个学长是研究生，跟她表达好感。好、哦，通常研究生不太会参加学校那种活动，他、嗯啊、那个学长真的就比较特别，而且她已经三十几岁了。还在念日硕、哦嗯、然后呢，他就跟那个学妹表达好好感，可是学妹就很明白说：“谢谢学长，可是我现在才刚大一刚进来，我真的想要好好享受大学生活，还没有想要谈恋爱啊。”他就是就是给他软钉子碰啦，可是很客气哦，真的很客气。阿、嗯、科、啊、学长就是属于刚刚我说的，就是那种他觉得一定要穷追不舍才能够追得到小姐，<笑>所以他就常常跟踪他。然后，呃，那学妹常,常去参加社团活动，她也都跟着人家。她参加什么不止一个社团，她就跟着人家去参加那个社团。嗯、那这张当然是她的自由。可是学妹已经跟你表达，呃，不想跟你交往。可是学妹，比如说参加完社团活动，要走到学校宿舍，晚上，她就一直觉得有人在跟踪她。嗯。可是她很胆小，她又不敢真的回头去，嗯、好看看是不是真的是那个学长在跟踪她。她每天都在害怕。然后他有跟学姐、社团的学姐讲到这件事，学姐也帮他去跟那个学长再说清楚。嗯，哦、学妹没有这个意识，你不用再费心了。等等，就透过第三者、嗯。然后他是说，学长也是常常传 Messenger， 然后什么讯息给他，然后他不生气了。到后来，以前都很礼貌，谢谢学长，这样就好了。他讲说保持距离，到后来他也不回了，可学长还是没有中断。嗯、比如说。学长可能会说：“刚刚地震有没有吓到<笑>学妹
1: ？”是吗？
2: 他<笑>说：“地地震没有吓到，是你的讯息吓到我了。<笑>”类似这种，然后就一直在表达他的好意。哎、啊，后来学妹这个常常担心有人跟踪他，怎么摆脱学长？他其实是不生气的。到后来，他住学校宿舍，连晚上睡觉都会做噩梦，然后大叫，嗯、室友都被他吵醒。然后就焦虑症了，到、嗯、后来只好回家。爸爸妈妈说不要住宿舍了，通学，反正你搭火车通学，爸爸去火车站载你都没有关系，就离开宿舍了。然后回家之后，爸爸妈妈才发现，哦，真的很严重。他连回家住了之后，都还是会做噩梦。然后爸爸妈妈带他去看精神科医师，有诊断证明，也开药，嗯、因为真的就影响他日常生活很大，他自己也不晓得影响这么大。然后。他还是觉得不要跟学校性平会提起申诉，那很善良的一个女孩子，嗯、才十九岁，她是大二上才提哦。可是她大一的寒假、嗯、第一个学期完就被骚扰了、嗯，忍到大二上才提申申请调查，妈妈陪她一起来。他们都说不要处罚学长，因为处罚没有用。她觉得学长需要去看医生，嗯、需要帮忙这样子。然后他们就说学校不要给她记过啊，等等。然后呢，那个学妹啊，她说其他大二他们班的必修课不同校区哦。她还看到学长跨校区去修他们班的必修课，她是研究所不同学院，她去修人家大二的必修课。然后她每次上课的时候，她都要一直看时间，快下课了，我待会要往前门走还是往后门走？不会被她跟到这样子。对，然后我要不要拉着同学一起走？所以到后来她才提起申请调查。嗯然后那个行为人呢、啊，被通知要被调查的时候啊，他很生气，他跑到学校性评会承办人的桌上去拍桌子，说：“为什么要申诉？这么不成熟，出来跟我谈一谈就好啦！」他以为人家跟他谈一谈就会爱上他，然后就丢了一个牛皮纸袋给承办人哦。那性评会承办人说：“你给我干嘛？你接受调查的时候，你给委员啊。”然后后来那个承办人就把那牛皮纸袋拿给委员。结果委员打开来一看，我自己是委员之一，然后一个巧克力带来带去已经都扁掉了，因为他一直送不出去。然后还有一个滑鼠店，上面全部都是那个女生的照片。哇
1: ，这太变态了怕！<笑>这不行
2: ，拍拍拍！然后他自己他做个性商品，他要让学妹觉得他很重视他。啊，做了一个滑鼠啊，可是他放牛皮纸袋，他一直送给学妹，学妹不收他的礼物，免得搞暧昧、嗯。对。结果他送不出去，现在要被调查了。他拿到委员这边说，嫌我的东西脏，不要就算了，就丢在那个桌子上，态度还是非常的傲慢啊！你知道他那个情节最重要，影响到学妹会提出提出申请调查，就是跟踪骚扰。是、嗯、他没有办法好好上课，他没有办法好好在学校参加社团活动，他连晚上走在学校校园他都觉得不安全。嗯，这个是跟烧法通过之前，我自己调查处理过一个案子。后来我在分享的时候，好有些时候教育训练，我们把学校跟学生名字都隐匿，分享这案件样态时候，你就会收到很多的回馈、嗯，也有很多的调查委员处理过类似这样案件。那他当然会牵涉到情感怎么表达，嗯，或者你表达了之后被拒绝，你的挫折忍受力。所以回到刚刚静平的问题，就是说，那到底什么是情感教育？谈情说爱这件事情要不要教？可不可以学？好，有些人都会觉得、嗯、啊，自然就会了啊，怎么自然会？我们大概都是看爱情故事，<笑>看爱情电影，对，那都是浪漫爱，都是 romantic love。那可是我们知道，戏剧它为了那个效果，它会有一些包装嘛、嗯，对不对？是不？以前不是最好笑，都说总裁嘛，那个男主角都是总裁，男主角都
0: 不用上班
2: 是，是都不用上班，然后都是俊男美女，而且都是年轻人。可是情感教育，其实关于爱情，哈，不管是异性恋或同性恋的爱情，其实它里面有很多要学的沟通、协商。嗯，分手了你要怎么自我调试，甚至你追求表达，所以那个跟踪骚扰，我们在大专校园处理很多都是过度追求的案子。嗯、那就牵涉到情感表达嘛。嗯，好，之前我有帮教育部编了一个教材叫《情感教育 o Pass》，那网络上查得到，那 PDF 档在网络上可以挂网。其中我们也有谈这个过度追求，还有情感表达的议题、嗯。那我们觉得对大专校院的学生来说，这个学习还蛮重要的。嗯,嗯,嗯。哎、欸，爸爸妈妈不谈，老师如果也不教，那大家都只是去看偶像剧，看爱情。故事看浪漫爱的那些情节来学习，那到后来你可能学习到的是偏颇的、是有问题的，嗯，这种情爱的表达。对，嗯。但
0: 老师，你刚刚说，呃，要不要教？能不能学、嗯？那现在我们怎么去教这件事情？比如说，如果以大学来说，是好，是好其实更小就要教了。所以我自己有很
2: 多学生是那个综合领域的辅导老师。国中的辅导老师，甚至很多小学老师也表达就要教了、嗯。学生会好奇，好、嗯，因为现在新媒体，大家在网络上面会看到很多东西，你不可能等到大学才教，嗯、所以其实，在小学、嗯、中学就要教。那你其实有些时候可以融入领域。像我自己有个学生，他是那个高中老师，国文老师，他教学非常认真。他就说，其实国文课本里头好多的文本。他其实里面都是谈情说爱，可是有些谈情说爱是还蛮扭曲的，因为是封建时代的，嗯、哦，牺牲奉献、嗯，女生永远都是牺牲奉献。好，那他其就会在那教国文，也教爱情
0: ，哦，他就会融入，他不一定是一个。比如说，特别叫做情感教育这样子的课，它其实比如说，哦，国文科也可以，地理课也可以，历史课也可以。是的，是
2: 的，哦、是的。啊，那在在大专校院就容易一些了，因为大专校园通识课，比如说我早年在高师大开过亲密关系的课、嗯，哦，那个就可以整学期两学分，嗯，哦、好好的来谈。对、哦，而且情感教育老实说，也不是只有爱情，嗯，亲情跟友情，对，也要教呢。嗯哦、这个也很重要诶、欸，对，所以广义的情感其实包含、哦、友情、亲情跟爱情、嗯。那可是有些时候，当然就是从案例出发，如果学校发生了性侵案件，又是跟这种刚刚说的那种过度追求有关，学校可能很快的去融入。哦、那可能一场演讲，像我有些时候会去我们学校某个系系周会演讲，内、啊、行的人就知道说，嗯、哦，他们系有案件，所以会派老师去做宣讲。<笑><笑>啊啊
1: 啊啊、<笑>老师，您刚刚分享案例，其实我有两个疑惑嗯嗯。第一个是，首先啊，呃，这个行为人后来你们是怎么处理的？因为，呃，你们是处罚他吗？还是说，因为他已经刚刚提到他已经三十几岁了，他。你要怎么让他理解他这个行为是错误的，甚至是非常不妥？因为他可能刚刚有提到嘛，他的态度是非常的，还是很骄傲跟那个是就是的态度、嗯，不认错的态度嘛。那他都已经三十几了，然后是这样的展现他呃已经被约谈了这样的的的行为，然后呃。简而言之，就是我想知道说，那后来是怎么处理这位行行为人的？好，
2: 好對的确，我们后来也是因为被行为人就会说希望不要记过嘛，所以我们真的没有做出记过的处分呢。嗯，完全就是希望他去接受心理咨商多少小时，然后其实现在有行为人防治课程。有些中小学的老师都已经在被培训，是、嗯、一整套课程，然后希望他们可以是学校。如果发生案子，其实如果是生对生的案子，性别平等教育法都是比较希望从教育的角度，对所以就会有防止行为人防治的课程，可能会找一个老师，然后来跟他一对一上课，或者是排大班的演讲，请他一定要去听，然后他要给讲师签名。嗯好、哦，有些就是基本的概念。好、哦，然后各校的做法其实不尽相同。不过，的确是从教育的角度来说，这些行为人他可能真的不是坏人，他只是观念好、哦，可能有所迷失或者是扭曲了。其实只要给他导证就 OK。有些是这样。不过刚刚那个案例，那个行为人的确有点麻烦。后来我有听那个学校的承办人说，他就会去凹说。他没有钱可以去做心理智商，其实现在很多智商师会开营业的那个智商所嘛，嗯，那可能要他自费啊。学生就会说我没有钱。如果是老师是行为人，我们通常都会要求老师自费去接受这个智商。那可是学生会说他没钱，后来他好像去找张老师啊、uh -huh. 哦，他去找张老师，可是就是一直老师来跟学校凹说，我可不可以停止了？我可不可以停止了？我不要再智商了，我好了。所以学校。智商中心也对他非常头痛，因为智商中心的心理师、学校智商心理师已经觉得对他没办法，所以希望他去外面换别的智商师、嗯，看看能不能帮到他。那真的是一个麻烦的个案。可是有些过度追求的个案没有那么麻烦、嗯，那些学生真的是被调查的时候就很紧张，对，然后就发现自己做错事了，然后他真的就会警觉，以后不会再犯，因为他们只是中了那个。浪漫爱的毒药太深了，这样子，
1: 嗯<笑>，是。那有没有一种可能是，有些人就是，比如说他，当他心智其实并没有我们想象中成熟的时候，你揭露了他这个不好的一面，他反而更激烈
2: 。对，所以这个其实有些时候，吼性平的这种个案的处理，都会搭配专业的辅导、智商人士。像我自己不是学辅导智商的，所以我是不碰那一块、哦。可是会转介，所以就像个 team， 就是说学校里面有些老师、有些教育工作者是调查人员，可是他就不要做智商辅导、嗯，因为那个智商辅导就是另外一个专业。对对，所以那那之前台湾性平法刚上路的时候，学校每次这种案子，连调查处理都叫学校的学生辅导中心去做。那辅导老师就一直跳出来抗议，说我们作为一个辅导者的角色，我不能调查。我如果调查了，对那个案子，我就都不能对外都不能讲，所以会角色冲突嘛？嗯，对你辅导智商的人，其实有些时候是要比较支持那个行为人，就算你要导证他，那个方法跟你在调查委员要公正，两方行为人跟被行为人，你要是一个公正的态度，因为很可能是诬告啊，你不能够觉得行为人。疑似行为人就一定是犯案嘛、嗯，对不对？所以在那里头啊，理清的时候，调查人员的角色真的是要比较公平公正，所以他们也都要受一定的训练，然后进到人才库，好、哦，然后那个学校组的那个案件的调查小组，三分之一一定要是人才库的人啊，性别比例什么都规定、嗯，那所以现在这个都已经很制度化了，因为性平法二零零四年到现在已经快二十年了，所以其实。案件的处理其实还蛮制度化的，可是性平教育就不是只有案件处理，所以我们都会希望积极做教育工作，还比较有趣。案件处理都好伤感情、啊、
1: <笑><笑>是，谢谢老师的说明。嗯，好的。那么因为时间的因素 ，SDG 五的部分呢，将分为上下两集，记得继续 follow 产学最前线，才不会错过哦。
0: 产学最前线分享三大主题：学术、产业、科学，是专为科学家、教授、研究生和产业先进打造的专业节目。那我们就下次再见喽，拜拜。